Jag har egentligen bara en politisk seger i mitt liv. Det var då Joakim Nilsson, bättre känd som Jocke, döde. Så fick han efter mitt förslag en egen gata uppkallt efter sig på Grönland i Oslo. Men så i förrjuke så skedde det något morsomt. Jag skrev en artikel i Dagsavisen om hur Oslo rådhus borde öppnas upp för bloggare och journalister. At vi fortjener möjligheten till att hänga ut på rådhus också utom bystyremötena för att kunna suga in det morsomste, tätaste och kanske det mest intressanta som sker där och därmed kunna se skickligt på oslopolitiken och ta de folka på rådhuset lite mer på allvar. Och så kom Marianne Borgen, ny ordförande på podcasten min, och vi snackar lite ut om saker. Och denna uka, mina damer och herrar, kom vedtaget i förretningskommittén i Oslo rådhus. De ska lägga akkrediteringsordning för journalister. Så nu, snart kära lytter, kan det bli enda morsommere och höra på en slask på Tingepodcasten. Endligen ska jag kunna snike till mig de aller aller styggaste ryktena från Oslo rådhus också. Och ikke minst Endelig får politikpodkastere sin länge etterlengta inflytelse, mine damer og herrer. Men jeg lover å ikke misbruke den, altså. Yes, du hører en slask på ting i podcasten med mig Arslag Borgersrud. I dag får vi tidligere kunskapsminister og SVR Bård Vegard Solhjell på besök. Han skal slutte som nestleder i partiet sitt, og jeg har tänkt att se om jeg kan finna en ny jobb til han. Men först så ska vi snakke om tv-serien Okkupert. Du skjønner, Hege Ulstein har gyldig fravær den uka, og som superreserve og superveteran har jeg hentet en politisk kommentator i Dagsavisen og tidligere statssekretær Arne Strand. Velkommen! Tack så da. Har du en fin dag? Ja, jeg synes jeg har det. Ja, men så bra. Ja. Du, jeg har lyst til att snakke med dig om tv-serien Okkupert som går på TV2. Det er jo en, en serie om politik og krig og alt mulig sånt som vi synes er spännande her på podcasten. For uh, det jeg, jeg lurer på om den er, du vet, realistisk, sånn politisk. Og du pleide jo uh, å være nok så central i en regering, Arne. Ja, jeg var statssekretær på slutten av 80-tallet for statsministeren. For, for, ja, gu, for Gro? For Gro Harlem Brundtland, ja. Mm. Og jeg var jo med på regjeringskonferansen da, i, I alle disse årene. Ikke sant? Og ikke nok med det, jeg var også leder av regjeringens utfall for å håndtere information i kriser og krig. Oi, ja, var du det, eller? Ja, så jeg kan litt om uh, hvordan regjeringen er forberedt på situationer der vi skulle bli okkupert. Oh ja, da, da burde jo dere ha sett Okkupert allerede da. Du, vi skal høre et lite klipp fra, fra den, den serien Det er um, uh, Jesper, statsministeren uh, Har på dette tidspunktet hvor vi kommer in Akkurat blitt kidnappet uh, in i et helikopter av uh, russiske styrker uh, Han har fått, uh, han har uh, blitt instruert av EU <tøk> om hvordan, om, om at han skal skru på igen olja för det bakteppet i den historien är er att er att denne statsministern från miljöpartiet har har skrudda olja och vill gå över till thorium för 
norsk energi. Men altså, han er blitt kidnappet, han har akkurat slippet ut igjen av helikopteret, og er, I, mens vi kommer in på telefonkonferanse med regeringen. Så, så kan vi høre på realismen i det her. Jesper, hvor er du nå? Eller når kan du være her? 30 minutter. Fint. Da venter vi på dig. Beklager, Berg, men vi har klare instrukser på hvordan vi skal håndtere en sån situation. Og statsministeren har absolut ingen beslutningsmyndighet så lenge han ikke er til stede. Dette er uhyre viktig. Jeg har nettopp vært i samtaler med russerne og med EU. Hvis alle samarbeider, så blir ikke dette noen vetnet konflikt. Og russerne trekker sig ut igen. Så hva blir avgjørelsen? Beklager det, Vibe, men det er det er hindret av å utføre sitt embedde, så er det utenriksministeren som tar... Ikke når vi er under angrep. Vi snakker om en av verdens største militærmakter, Bentole. Nå får jeg beskjed om at to gassfelt og en oljeplattform til er tatt over. Beklager, Berg, men vi vet ikke hva som hører på i din enge. Hallo? Mis- mister vi dere nå? Dessverre. Kjør så fort du kan. Yes, vi snakker altså her om en statsminister som er en halvtime unna regjeringskontoret i bil, og forsvarsministeren som griper inn og, og, og sier at nej, sorry statsminister, nå, nå, nå kan du holde kjeft, nå, nå tar vi over sovet. Synes du det er realistisk, Arne Strand? Nei, det er absolut helt uh, urealistisk. Det han forsøker sig på, forsvarsministeren, er jo et statsgruppe i virkeligheten. Og det er et statsgruppe? Det er jo sånn at utenriksministeren automatisk overtar som landens leder i det øyeblikket statsministeren ikke kan møte i statsrådet. Utenriksministeren kan lede, lede regeringens møte, men er jo ikke automatisk statsminister. Nei, det er Så dette er, dette er helt utakt med virkeligheten, og det er et forsøk på et statsgrupp rett og slett. Ja, for det er ikke sånn at hvis statsministeren tilfeldigvis er ute og tar seg en røyk eller en kopp kaffe, så kan, så kan forsvarsministeren invadere et annet land, eller, nei, eller et land nei, nei. sende flyene. Dette er, dette er en parodi på hvordan en regering oppfører seg. Ja. Men det var jo spennende da. Dramatisk til eh, tusen. Men det å tenke seg altså at, at en statsminister sitter i telefonkontakt med sin egen regering och ber regeringen om ikke å utløse en krig och så säger försvarsministern nej vi må göra det likväl det är er bara tulltöjs. Ja. ja det är er, det är er, det är er det ikke sant. Det är er nästan nästan lite betryggande att höra. Ja. Vad vad du eller som eller som ser en så alltså det är er ju självklart alltså han Rasmus Hansson i Miljöpartiet det gröna har ju ryckt ut och tagit avstånd från serien egentligen för han menar att den framställer MDG som ett koko oansvarigt parti som som vi skruva alla på fläcken men det får nog vara så på en måte men 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 i en sån situation av hur Norge skruvar av olja uh, vil vi bli invaderet av Russland, da, tror du? Nej, men det ville være utløse en veldig alvorlig situation, selvfølgelig, hvis Norge skulle plutselig skru av olje- og gasskranene. Mm. Uh, sånn sett så har det på en måte truffet uh, et aktuelt tema i tiden, nemlig uh, klimatrusselen mm. og Og det at Norge som en viktig leverandør, stor leverandør av olje og gass til kontinentet, til Europa, mm. nok står i en helt spesiell situation. Og så har det truffet i den forstand at russerne nå er blitt mer aggressive i sin utenrikspolitik mot nettopp Europa. Men, er... Men ellers så er det jo bare science fiction dette 
Men er det... USA skal jo melde sig til NATO. Ja, ikke sandt. Ja. Det er også og, og, lidt sådan overraskende. Og, ja, og Midtøsten har skruet igen sine oljekraner, fordi mm. det er krig i Midtøsten. Mm. Det er også for så vidt nu, så sådan set så bomber i dag. Nej, bomber ikke mm. på det tidsaktuelle. Men at tænke sig, at EU skulle hænde sig til Rusland og få Rusland til at okkupere Norge for at Norge skal holde leveransen av olje og gass til kontinentet åpnet, det er science fiction. Men, men det som jeg synes er litt... Altså, en ting er at Norge i den serien skruer av oljekranen helt tvert, og det er jo litt sånn sprø ting å gjøre, selvfølgelig. Men eh, har vi i virkeligheten helt frie hender med olje? Altså, kan vi... Altså, hvis, vi, hvis, hvis Miljøpartiet De Grønne hadde kommet til makta da, og sagt, ok, i løpet av 20 år så skal vi skru av olje, ikke sant? Vi skal bygge ned, bygge opp vindmølleparker og, og, og hei og hå, men, men hovedspørsmålet er at vi skal skru av olje på lang sikt. Er det et valg som Norge på en måte vil bli tillatt å ta? Kan vi gjøre det? Ja, og det Tror du er jo som... også Miljøpartiets politikk. Jo, men jeg mener, er det ikke, vil ikke EU bli gjerne? Ja, men, er ikke det kan, ganske... men her gjør du det fra ene dagen til den andre. Jo, men og det går ikke fordi det. du har avtaler og et internasjonalt samarbeid. Ikke Norge sant? har forpliktelser og kan ikke gjøre det uten, uten videre. Men det er ikke først og fremst av hensyn til EU at Norge vil la være å skru av olje. Det er jo hensyn til norsk økonomi. Selvfølgelig. For hvis vi gjør det fra en dag til annen, så vil vi ikke klare oss her i landet. Men, Men er ikke, energi, er ikke ja. energiforsyningen liksom så viktig at, at hvis vi begynner å bølle med det, så kommer noen til å si liksom, nei, nei, sorry. Jeg, jeg, jeg føler liksom, er det ikke noen, noen mekanismer der som vil slå ut? Er det ikke en eller minister som vil komme og kjefte så hardt på, på Norges statsminister at, at vi ikke vil tørre sånn i virkeligheten? Jo, eh, hvis det gjøres veldig brått, så får vi problemer selvfølgelig med eh, ja, folkene i EU, for vi er med i EU via EUS og mm. har forpliktelser til å levere olje og gas. og særlig er jo gassen nå blitt mer og mer viktig for Europa, så det er ikke bare for Norge å skru av dette, vil vi bli... Vil Vi vil kunne bli møtt med sanksjoner hvis vi gjør dette alt for brått. Mm. Men hvis vi har et program for dette, mm. at dette skal tas over mange år, så er det ingen andre land som vil kunne gjøre noe med Norge. Den forbindelse det er jeg ganske sikker på. Nei. Da du var statssekretær, opplevde du noe som, som du vet, kunne ha fortjent en plass i Okkupert, eller en annen actionfilmserie? Nej, det var jo det var fortsatt kald krig da, da jeg var med, ja. og når vi øvet, vi hadde flere øvelser på hvordan vi skulle håndtere informasjonen til folk oh, ja. I, en, I en krigssituasjon, og da var det jo, kan du si det her, russerne som var, var fienden, mm. hva gjør vi da? Mm. Men uh, da, 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 hadde ikke, da hadde altså ikke russerne kommet til nå. Nei, da var det en plan for at regeringen skulle forlate byen og oh, ja. ta opphold på et hemmelig sted, Er det fortsatt hemmelig? Ja, det er fortsatt hemmelig, men det er vel så mange som vet om dette nå, at det ikke er så veldig hemmelig, hemmelig lenger. Du kan si men, det til hva vi har veldig få litt. Ja, jeg, <laughs> jeg snakket en gang med en sikkerhetsoffiser i Forsvarsdepartementet, jeg nemlig jobbet der en stund også, så sa jeg at mye av det du har hørt her, det er en sikkerhetsklausul. Ja, hvor lenge varer den da, sa jeg. Spurte jeg, så sa han, ja, den varer fem år etter at du er død. Ja. <laughs> Det er fem år etter det. Så det, det er sånn Men du kan skrive et testament da Som ja, kan offentliggjøres ja, ja, fem ja, ja, år og en ja, ja. dag Men det var veldig, veldig realistisk Det vi øvet på, på den gangen Og min jobb i dette Det var å lage radio- og fjernsynssendinger Hvordan skal du klare det? Er det sant? Når du, nei, når du ikke har, Stats, når du ikke har adgang 
till studion i NRK den gången då som mm. var det enda sällskapet. Ja. Vad gör du då? Jo, då måste du improvisera ett landsted och det och det eh, gjorde vi. Och en historia ska jag fortælle det den jag var med då då Breivik slog ja. till mm. regeringskvartalet. Mm. Så blev ju dagsavisen den gången rammet mm. och hela redaktionen måste ju flytta ut. Och redaktionen drog hem till mig. Jag bodde då likväl i Pilestrede Park. Mm. Redaktionen drog hem till mig och vi lagat avis hemma hos mig. Mm. Och då kom jag att tänka på det jag hade övat på den gången. Mm. Det var statssekreterare att det var väldigt likt det vi gjorde, alltså lage avis när du inte har adgang till de redskapene du trenger. Det var det var ganska uhyggligt. Hvordan, hvordan skulle du ha gjort det hvis, hvis det ja. hadde skjedd en regjering? Skulle du da ha dratt hjem til Arne i Pilsredet Park da også? Nei, neste gang noe slikt skulle skje, så har vi vel andre opplegg for å gjøre det, uten at jeg kjenner til det i detalj. Ja, nå mener jeg, nå mener jeg i staten, i regjeringen altså, i regjeringsapparatet. Nei, vi hadde, vi hadde et sted i landet som vi dro til. Ja, ja. Vi dro i retning Hamar og, mm. og etablerte oss der, og mm. laget, der stod det klart, studier om trend som det vi sitter i nu ah, ja. så ut från det kunde vi då lage lage sändningar. Ja. Men men realistiska sändningar radio och tv radio och fjärrsyn vi tog ah, ja. på fjärrsyn också. Det är er alltså en hemlig studie. Det var det var vi hoppade flera dagar, tre mm. dagar tror jag var där, mm. bodde där och Gro också. På slut. Nej, hon var inte där, men det var andra från regeringen till stede kom inom. Ja. Ah, ja. Det hade ju en sån stand-in Gro som där mot Nej, hon var inte där. Men alltså russarna eller något annat har kommit till Norge. Du är er statssekreterar. Det flykter till ett ställe i Hammardistriktet, lager radio. Vad 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 så? Då håller vi det gående så länge det är er möjligt för oss att hålla det gående med information till befolkningen. Är mm. er det då så gott jämnt att det tror russarna inte ja, kommer att finna det? Ja, vi tror att vi är er där på ett tryggt sted där det verkligen kan bomba oss eller ta oss. Och vi snackar en djup källare här. Vi snackar en bunker här ja. Ja, inte sant? Och ja, det ring förresten inte i Hammarområdet men ett annat sted. Ja, 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 men ja, där håller vi det gående så länge som möjligt. Mm. Och så på ett tidspunkt mm. så blir ju kommandon överfört fra Norge til, til NATO, oh, ja. til, til en central kommandosektion i NATO. Da er no, da, altså NATO mm. og, og, og amerikanerne som overtar forsvaret av, av Norge. Ja, for det er under forutsetning at vi egentlig har gitt opp ja, norske ja, vi, styrker, har ikke så mye å bidra med nei, lenger. Altså, på et tidspunkt så går kommandoen over til NATO. Ja. I TV-serien mm. så er jo ikke USA med NATO. Nei. NATO fungerer faktisk ikke, og det er også veldig rart da, for norske TV-serier å oppleve at hvor er NATO? Er det helt borte? Så det, det er et hull i serien som de ikke har forklart på en uh, god måte, for det er ikke noe tvil om at uh, i virkeligheten så kan ikke russerne ta en stille okkupasjon av Norge uten å utløse en verdenskrig i dag fordi da skal NATO gripe inn amerikanerne kommer men, men, men når dere da sitter der i bunkeren ok, makta er overført til, til NATO og dere sitter, er kongen der forresten også? Nej, kongen er ikke i bunkeren Nei, kongen har er en annen plan ja. han, han har sin egne, sin egne greier Men hva gjør dere da når makta er overført? Blir dere sittende ja, og hjemme dere? Eller? Da stanser øvelsen hvor lenge det, det, det er lengre enn det har ikke greia Nei, har vi ikke kommet Nei, har ikke øvd forresten Det er en hodeløs kylling Ja, dette og hva vi da gjør, det hadde jeg ikke Kanskje vi må ut og slåss 
Och jag kanske det det. Ja. ja men det tror jag du ville gjort dig som som en sån illsint brave heart. Ja den gången ja, ja den gången är man kanske inte akkurat idag. Arne Strand, tusen hjärtligt tack för att du kom på en slask på Tynge podcasten. Denne podcasten er betalt med blanke pressestøttedollars fra Dagsavisen. Du kan også få din andel av fellesskapets frukter ved å sende slask til 2012 med telefonen Da får du Dagsavisen på papir i tre uker. Og det kan fort bli ditt beste tre ukene av ditt liv. Jeg bare nevner det. Slask til 2012, altså. Tjo! Dagens gjest har akkurat varslet at han Vi stiller til gjenvalg som nestleder i SV Han blir fast spatist i Dagsavisen Fra og med i dag Og kan nå se frem mot to lykkelige år I Stortinget praktisk talt uten ansvar Vi snakker selvfølgelig om dig, Bård Vegar Solhjell, velkommen hit Tusen takk, hyggelig å være her Har du det fint? Jeg har det kjempefint Ja, du har det Hvordan er det å, å liksom være nylig, nylig varslet av din avgang? Så forløpet er det skuffende lite forandring uh, det är er som avisen ringer fortsatt jag måste läsa sakspapperet det ja det är er inte sån för och efter två världar är er det liksom massa gråtande folk som ringer dig och så <laughs> det är er dåligt med det och det alltså jag får få hyggligt att vara med länge men lite grinning egentligen det borde kanske vara med det när man går av men men planen min är er att jag ska göra jobben min mm. men jag ska ha ett roligare år nå och så betyder det mindre av det är er väldigt mycket i politiken helgemöter kvällsmöter den typen ting. Jag blir knappt tvivel om att det går an att sitta på stortinget och ha det ganska slappt hvis man liksom hvis man vill. Alltså ja, det är er, den diplomatiska måten så är er det du sa för några det är er att det är er svårt stor skill på hur mycket de som jobbar minst och de som jobbar mest på stortinget. Inte sant? Men du är Bordvegar, du blir stadig vecke omtalt i väldigt pene ordlag som den bästa ledaren SV aldrig fick, den största tänkaren i partiet, som klok och statsmansaktig och vis. Men hur dan känns det och gång på gång få skamros från folk som ligger till höger för dig i politiken? Ja. Alltså det för er, man bör ju gå av mycket oftare. Det har slått mig i sista veckorna för då det är er liksom att vara i din egen begravelse liksom. Du får höra alla fina tingen som som inte folk sa på förhand. Nej, um, alltså jag har ingenting emot att uh, folk skryter av mig själv om de stämmer höra. Det det så får sig helt grejt. Den tänker man om så skryter jag av till av höra folk och då är det som oftast uppriktigt ment alltså, inte sån för att vara släp eller något så jag tror uh, Men føler du deg noen gang som liksom en Lillestrøm-supporter i, I VIF-klan-ledelsen? <laughs> Nei, jeg har, altså, jeg har hatt et utrolig bra liv i SV. Ja. Har, uh, det er jo viktig å huske at SV har jo latt mig for å være den jeg er. Jeg har blitt nestleder i SV, jeg har vært stat, tror jeg. Gitt meg utrolige muligheter. Mm. Og jeg tror som SV er jo et parti med takhöjde där liksom men debattkultur där det där där det, det er stor respekt för folk har olika syn varför på sitt bästa. Men det är er sant att ja, 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 alla ja, men alla partier kan ju ha alla partier har sina sidor för sig sån men uh, men det som är er sant är er att det, det kanske alltså det är er också sån att jag märker väl det själv att många som inte stämmer SV mm. skryter mig. Mm. Men uh, men uh, egentligen är er ju det ett gode. Alltså det det är er ju som bra för ett parti att ha folk som är er respekterat i andra läger. 
Mm. Och inte minst visst det är er människor för exempel som stämmer arbetet kan tänka så stämmer Sven dag. Men du, vi måste snacka mer om din avgång uh, senare. Ja. <laughs> din 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 varslade död håll jag på sig. Uh, men uh, först så alltså den uka här i Stortinget är er ju är er, er egentligen lite speciell är er det inte mm. det? Alla väntar är er mitt intryck på på den stora dagen i morra fredagen hvor Siv Jensen skal komme ned fra regeringen og fortelle hvor hun har tänkt til att ta pengar fra som skal brukes på, på å få flyktningene som kommer til landet. Mm. Altså den uka, den er nær unik. Altså det har nok skjedd før, men det er veldig uvanlig. Mm. Uh, først budsjett, og så bare en måned senere en, det som kallas en tilleggsproposisjon. Det er som en sånt först får du lovt för att veta fest yeah det, så en, en månad senare nej nej festen avlyst ja och det som det det som är er speciellt som jag nog är er lite kritisk till själv är er att man har lagt fram en statsbudget brukar väldigt massa pengar på väldigt många ting mm. välvitande om att det er ganska kort tid efter på måste komma ett stort belopp som måste skära sig in i de tingen och det jag tror nog att det är er ganska bevisst att regeringen önskar dra andra med på det valget och inte minst KRF och vänstra om alla de tingen man likväl inte ska göra. Ja för det eh Centerpartiet har ju gått ut den här veckan och säger att de vill ha ett brett förlik om om dessa tingar. Jag syns inte det är er så länge sedan sist vi hade ett brett förlik men då vill ju inte det vara med. Men men hurdan ser du för dig liksom den situationen runt den tilläggsproposition hur kommer det att bli tror du? Jag tror det kommer att bli två lite forskjellige ting det här. Själva budgeten det som kallas tilläggsproposition. Ja. ja för det är er egentligen ett vedlägg till till vedlägg till budgeten det är er sagt. Det kommer till att bli avgjort av de fyra partierna som har flertal. Ja. Höger och FP i regeringen, KRF och Vänster som är er stödpartierna. Mm. Och folk tror jag det. Mm. För det hänger samman med hela budgeten och det är er liksom där av deal är er att vi det ska bli en budget. Så kan det ju hända att det senare, då tror jag det, då tror jag vi snackar vinter och vår, blir intresse för en bredare avtal om regelverk och hur många flyktingar vi ska ta emot och integreringspolitik och sånting mellan många partierna. Mm. Det är er i alla fall väldigt för att pröva på för det är er, mitt syn behov för stora ändringar, nytänkning i norsk integreringspolitik för att göra den bättre. Mm, vad tänker du på? Väl för det första att istället för att att mottag i dag blir det slags sån upphållsrum med sån väldigt långvarig väntrum där mm. du bara sitter och inte vet vad som ska ske så bör vi nog göra om mottagstänkningen till att komma igång med en gång. Mm. Kanske ska ge rätt barnhageplats för uh, asylsökare. Uh, ja, det är er, er en ganska absurd regel är er det inte? Nej, jag att inte har det. Att inte få gå i barnhagen när du sitter på mottag. Det är er sex år sedan en som kunskapsminister sent på höringen förslag om det. Det er fortsatt av olika grunder och olika regeringar är genomförst. Fullständigt absurd. Att mm. uh, man kan komma igång med arbete, aktivitet, språkupplärning, komma igång med livet för att säga Jag hade en, en, en flyktning här i för två veckor sedan mm. som heter Igor Dunderovic mm. och fortalt om, om sitt liv på, på mottag. Och en av de tingen som jag syns var lite intressant som man fortalt var att att när man sitter på på mottag så är er det väldigt väldigt svårt att få sig jobb i utgångspunkten men visst du då har arbetstillåtelse som 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 faren hans hade då han satt på mottag men det är er ju 15 20 år sedan 
så var det likavärd det problemet att uh, det var så mycket fratreck i det ögonblick ja. du fick det jobb så så måste du börja betala för mottagsplatsen din själv och du måste börja betala för maten din så, så de nog så dåliga kipe jobbene som folk som satt på mottag var i stand att få da. de de gav egentligen inte några pengar för de alla pengar bara försvant in i det stora sluket i ögonblick du fick pengar utan det känner jag exakt det men mm. andra delar av samhället är er väldigt upptatt av det som kallas arbetsincitiver Det skal lønne seg å arbeide Men tydeligvis ikke her Men hvis jeg får det andre poeng som er veldig viktig Det er at vi bør se på om vi skal pålegge kommuner och mm. ta emot flyktninger Altså det er en oppgave kommuner skal løse Akkurat som vi pålegger kommuner och ha ett grundskoletilbud, En eldreomsorg, et barnevern og så videre mm. Vi skrev om det i Dagsavisen i, I, I forrige uke men då kommer vi att bruka ordet tvång på på forsida och då blev hela SV rasande och alla telefoner i hela redaktionen ringte samtidigt från Sinte SV och säger det det må inte bruka ordet tvång det är er har inte något tvång att göra det är er bara sånt det är er. jag är känns Sinte typen så bara må gärna bara brukar tvång 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 för mig alltså men vad är tvång då sånt vi tvingar kommunerna till at de skal gi alle norske barn et uh, tilbud om uh, grunnskole og sørge at det går på skolen. Tvang! Tvang! Ja, vi tvinger det til å ha et barnevern, vi tvinger det til at det skal ha vært et folkebibliotek i alle kommuner, mm. og nu tvinger vi det til at det må ta imot en del flyktninger i en stor mm. dugnad. Kall det gjerne det. Jeg, uh, jeg synes uh, staten skal. Det er en bitte lite land. Ja. Vi har valgt en gruppe politikere på Stortinget, så Stortinget og staten av til skal bestemme ting for Norge når det er skikkelig viktig. Mm. Og det her er skikkelig viktig. Ja, og det er det sånn som har potensial i sig til, til å få ned ventetiden på, flyk- på, på asylmottak litt ordentlig, eller? Ja, helt åpenbart. Mm. I dag er det lang kø. Det er den viktigste grunnen til at folk sitter lenge. Så den, mm. den største flaskehalsen er kommuner. Mm. Men det er klart, jeg tror en del av liksom, dealen eller avtalen, hva du skal kalle det da, måtte være også at, at vi gir betydelig mer ressurser til kommunerna mm. for att løse det. Mm dyrt på kort sikt, en fantastisk investering tror jag på lång sikt. Mm. men så så är er det nog så att det kommer att vara en mellanfase. Inte väl? Och jag jag tror att med den kunskapen vi nu har många kommer att få att bli här och hur viktigt det är er att komma igång med livet så tror jag den det andra delen med att tänka mottag om till att starta sitt nya liv är er viktigt Men tränger det egentlig och koste. Altså det det regnskapet som som Erna Solberg har har lagt fram så långt där er att det koster uh, basically en miljon att ha en flykting i Norge i en femårsperiod då. Är mm. uh, er, er det trenger det och det det igen förer då till att den utgiften med den flyktingströmmen som vi ser nu kan liksom koste 40-50 miljarder mm. i löpa i löpa fem år. Trenger det koste så mycket? Nej, hvis vi för exempel kan få ner den perioden med mottag kraftig, mm. så sparar vi ju massa pengar. Mm. Men sånt i en i det du gör det först ja. så måste du ju betala allt det till kommunen och allt det för att få folk ut. Exakt. Så att på kort sikt så, så kommer ju kunna att det är er en utgift. Mm. Men men när jag säger att jag tror det är er en god investering över tid mm. så är er det för det att när när du har gjort det mm. och sparat en del utgifter på det efteråt så så är er det mindre. Och så tror jag att uh, hvis vi får det igen av litt, i form av att lite fler blir kvalificerade att jobba att det lite fler tar utbildning lär sig språket raskt uh, att lite fler får vänner blir integrerat och så vidare så så är er det en jättestor investering där det är er lönsamt för samhället. Hurdan hmm. ser du för dig morgondagen blir? Vad tror du Sivjensen kommer till att vilja ta pengar från? Uh, vill du ha mitt stalltips? Ja, stalltips. Ja, här är er stalltips. Ja. Uh, 
punkt 1. Jag tror de kutta skickligt mycket i bistånd. Nu står det i såna läckager och som mm. de belöpen är riktigt vet jag inte. Mm. Men jag har en känsla av att det det är så lätt för höra FRP att bli enig om det. Mm. Och så tänker jag tror det är välta det problemet över på KRF och vänster. KRF kommer att bli flyförbannad. Det kommer att bli förbannad. Mm. Men så har det en sån form det har ett formellt halmstrå, mm. nämligen att mycket av de utgifterna som nu kommer till flyktingar, det har man lov till att i regnskap och föra som det som kallas oda godkänt alltså det föra som om det var utvecklingshjälp. Ja. Så därmed kan man i liksom sån regnskapssammanhang säga si att vi brukar 1 <laughs> men vi brukar det på folk oh, ja, i Norge. Ja, så för att nå den där 1 ja, ska vara bistånd. Ja. Det är den som på något sätt är liksom i avtal med KRF och vänster och sånt. Så mm. det kan snicka sig undan med det, själva det i realiteten blir mycket mindre pengar till folk mm. som är er fattiga i i Malawi eller Afghanistan eller hur det. Det är er ju lite en, en stretch att kalla det bistånd er med sån jobb jobbprojekt och jag tror alltså vi ser vad Karl Knutar har här då fick såna tal som det nå snackar som 4 miljarder kutt i långsiktig bistånd. Det alltså det är er, det är er ju lite sån in your face då spör Du ville klicka i vinkel. Jag vill inte klicka i vinkel. Jag är er typen som klickar i vinkel. Nei. Det tror jag Knutar har det heller. Men han kan ju bli Han klickar i vinkel på Per Sandberg en gång på dagen. Men det är nästan att ta det två andra ting kort. Olja pengar, lite mm. mer olja pengar som vi aldrig har brukt mycket. Mm. Och så lite här och där. Men det som er klart, vi säger man säger, vi säger en ting jag vill uppleva provocerande. Det vet ju som det sker. Så är er det för det om de skärmar de väldigt stora skattekutten mest till de rika i möte med en flyktingkris och tar från bistånd. Mm. Det vill väl. Det är men det är ja, det är er en högre FFP-regering så kanske det blir så. Men du vi må vi må lite grann tillbaka till din till din avgång. Alltså siden siden du var ung nu har jag prövat att liksom tälla upp in i hummet men men det har kommit fram till sånt på väldigt kort det är er, siden du du siden din ungdom i partiet så har alltså Paul Schaffer, Raymond Johansson, Öystein Djupedal mest sannsynlig Erik Solheim och nu i dagens dagblad faktiskt också Roger Skärva meldt sig ut av av partiet och gått till höger. Vad vad ser med det? Vad är er det med SV som som dytter deras främste tillitsvalde ut ut och veck? Nej, det är er alltså det är er konstigt frågeställ. Jag jag syns ju egentligen det är er trist eh själv och jag såg ja, jag hörte den om fick sent den artikeln från Roger Sjöva igår kväll. Mm. En blandning är er ju att alltså människa ändrar politiskt ståsted. For eksempel Øystein, han, Øystein Dupedal har begrunnet sin utmeldelse at han har andre syn på en del ting. Det, på en måte så synes jeg det er kanskje er det da riktig å bytte parti. Han har er for eksempel blitt for EU. Mm. Uh, og det sker jo av til andre veien. Det er folk som mennes fra Arbeiderpartiet til SV og Høyre til FAP og, og folk går. Det, det, det er en naturlig ting. Men det er klart, jeg har også lurt på selv, er det noe liksom med kulturen i SV? Med, altså det er i hvert fall en ting jeg over tid har lagt merke til, at Vi har en sån vi har en partikultur där det är er liksom det att kalla folk som som du är er högervridd och som stämplar dig som egentligen ut som på Den har du fått höra lite. Den har jag ju fått höra om om och många fått höra. Jag tror att för enkelt kan det liksom ha bidratt. Det är er inte många som förklaras att det slutar på den måten, men men jag tror det kan ha varit en negativ ting, men men kanske viktigast är er att de historierna är er olika. Och och folk ändrar mening av till. Det 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 är er lov. Men du helt till slut jag har någon jobbförslag till dig. 
Ah, tack. Eh, som du, som du slutar som som nästleder. Jag förstår att du inte helt har liksom bestämt för om du ska ut av Stortinget om två år. Nej, vi har sett lite tidigare och Mello, du är er ju lite sån mm. ung att bli pensionist. Altså. Men, ja, men ja, det ska du ha. <laughs> tack. Men så är det om du bara kan svara ja eller nej på, på om, om följande jobber kunde vara aktuella i framtiden. Okay. Mot mitt första jobbintervju. Ja, bra. Samfunnsvaglärare. Ja, men nej, kanske inte god nog till det. Schack kommentator i VGTV. Ja, toppjobb FN. <laughs> ja, men näppe realistisk. Statsråd för arbetarpartiet. Första delen ja, andra delen nej. Ja, du kan tänka dig att komma tillbaka som statsråd alltså. Alla alla som är driver politik och samhäll vill säga att bli statsråd igen, sant? Men realistiskt det är er inte som det sker du kanske går runt och liksom söker på det om på det sånt så det, det men det är det den mest spännande uppgiften du kan få i politiken museumsvakter <laughs> nej rosa vlogger nej fylkesman ja liksom är jag lite för ung för det nej kanske tanken är en rosa vlogger mm. tänker tanken är som nog i den riktning kanske liksom ja forskning alltså jag vet inte ett annat sånt mm. eller det heter slut kanske den jobben du är er allra bäst kvalificerad för barnagetante barnage ja tante nej barnage är fint så jag är väldigt glad barnage jag tror jag har inte tålamodighet att undervisa längre det heter förresten dessutom barnage medarbetare det heter väl barnage lärare faktiskt ja ja det är er det där beklagar min politisk okorrekthet där alltså det du tillitar mig lyssnarna i don't know Bård Vegard Sørgel, tusen takk for at du kom. Veldig hyggelig å være med. Du har hørt En slask på tinget podcasten producerad av Rubicon TV för Dagsavisen. Ansvarlig museumsvakter har varit Katinka Rondan, barnagelärare har varit Christian Marstrander, Rosa blogger och ansvarig för musiken har varit Alex Molkom från Gatas parlament och ansvarig redaktör har varit Erik Hofflysholm. Sammen är er vi dynamit och du, kära lytter, är er vår lunte. Hörs du kalla? Producerat av Rubicon Radio.